0: This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. We all, e v e น y o n e on this <laughs> planet, when we look at the map of the world, it's because it's made up of many different continents and many different oceans. แต่เวลาเราดูไปเราอาจจะไม่ได้ตระหนักนะครับว่ากว่าที่เราจะได้แผนที่โลกดังที่เราเห็นเป็นปัจจุบันนี้เป็นต้นแบบของการศึกษาภูมิศาสตร์โลกนี้เนี่ยกว่าที่จะได้มันมาและสมบูรณ์แบบนี้ต้องอาศัยความพยายามและความเพียรของบรรนักสำรวจนะครับจากหลากหลายประเทศในยุคศตวรรษที่15แล้วก็ศตวรรษที่16อย่างมโหนานทีเดียวประวัติศาสตร์8นาทีของเราในวันนี้ครับจะคุยถึงเรื่องของหัวข้อของยุคแห่งการค้นพบหรือว่า age of discovery นะครับว่าที่เราจะเห็นโลกอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ว่าเกิดมาจากอะไรบ้างจะพบแบบนี้นะครับว่า Age of Discovery ชื่อมันยิ่งใหญ่มากครับแต่จริงๆช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ช่วงนี้กินเวลาโดยประมาณ40กว่าปีแค่นั้นเองนะครับเราคงจะได้ยินนะครับเรื่องของนักสำรวจหลายๆคนเลยซึ่งคนไทยนั้นคุณชื่อกันดีแม้วจะเป็นคริสโตฟโรโคลัมโบมวจะเป็นอเมริกุสเวสปุชิอุสวัชคูดากามะเฟร์นาร์เดมักายานส์ก็เป็นนักสำรวจหลายหลคนเลยที่เราจะได้ยินชื่อซึ่งบุคคลเหล่านี้รวมกันนะครับในการที่ต่อเติมความเข้าใจของพวกเขาการสำรวจของพวกเขาบนเส้นรอบโลกเลยหรือที่เ็าเรียกกันว่าเซอร์คุมนาก t ชันหรือว่าการเดินทางรอบเส้นรอบวงของโลกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ครับในนีจะมาคุยกันว่านักสำรวจแต่ละคนนั้นเรียงร้อยกันอย่างไรก็ยังจะมีนักสำรวจอีกหลายคนนักประดิษฐ์อีกหลากหลายคนนะครับร่วมถึงสนธิสัญญาหลากหลายฉบับที่เราจะมาคุยกันด้วยนะครับขอกกันชื่อไว้ก่อนเลยบา์โตโลมิวเดียสมาตินวาเซมุลเลอร์ควอนเซบาสเซนเอลคาโนบุคคลเหล่านี้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไรร่วมถึงอีกหนึ่งส่วนครับสนธิสัญญาที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่อาจจะบอกว่ามีนัยสำคัญอย่างไรนั่นก็คือสนธิสัญญาที่มีชื่อว่าตอร์เดสติอสซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบหลักในการที่เราจะคุยกันด้วยสาระโฟกัสนะครับของเอพิโซดที่เราจะไล่เรียงกันต่อไปนี้จะอยู่ที่การเดินทางรอบเส้นรอบวงของโลกใบนี้ที่เราได้เกริ่นเมื่อสักครู่ครับ Circumnavigation Circum มาจากคาว่า Circumference หรือว่าเส้นรอบวงหรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง Navigation ก็คือการเดินทางกล่าวคือการเดินทางรอบโลกโดยนักสำรวจแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับความสําเร็จของนักสำรวจชาวโปรตุเกสที่ถวายตัวเข้ารับใช่นะครับราชาสำนักของสเปนในยุคศตรวตรรษที่16ที่มีชื่อกันว่า Fernal de Magallanes หรือที่เรารู้จักในชื่อของ Ferdinand Magellan นครับสหรับความสำเร็จแรกของยุคนี้นะครับที่หลายคนคงจะได้ยินก็เริ่มต้นมาจาก Christopher โ o l u m b u s นะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามอิตาเลียนชื่อออริจิโนลเขาคือค r i s t o เฟ r o Colombo ในปี1492นะครับซึ่งในช่วงปีนั้นถ้าหากว่าใครติดตามเอพิโซดของเราว่าได้เรื่องเรือในซองคงจะรู้ว่าในยุคนั้นก็คือยุคที่ตรงกันกันกนกบยุคของเรย์นสองสิล่ะครับโดยที่ปีเกิดของเลโอนาร์โดดาวินชีคือปี1452นั้นอยู่ห่างจากการที่ Columbus, คริสโตเฟอร์โคลับัสค้นพบทวีปใหม่หรือว่าอเมริกา50ปีคือปี1492งพอยเางูดง่ายๆเราต้องการจะบอกว่ายุคแห่งการตื่นรู้ทางปัญญากับยุคแห่งการสำรวจโลกการค้นพบโลกใหม่นั้นอยู่ในยุคที่ใกล้เคียงกันห่างกันแค่ไม่กี่สิปีเท่านั้นเองครับก่อนอื่นที่เราจะเริ่มไล่เรียงนะครับเราไปดูกันที่การเริ่มต้นของยุคเรอเนซองส์ถึงถือได้ว่าเป็นต้นน้ําสายแรกเลยของการตื่นรู้ทางปัญญาและการเดินหน้าสำรวจโลกนะครับยุคของเรอเนซองส์คับหลายฝ่ายยอมรับกันนะครับว่าจุดเริ่มต้นครับก็คือการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลจากการลุกรานของจักรวรรดิออตโตมันภายใต้สุลต่านเมฮเมตที่2นะครับในปี1453ครับซึ่งในเวลานั้นสุตลต่านเมฮเมตที่2ส,สถาปนาตัวเองเป็นจกักรพรรดิแห่งโรมหรือว่าเคซอรอิรุมครับแล้วก็1ปีก่อนหน้าการแตกสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลก็คือปีเกิดของเลโอนาร์โดดาวินชี1452ในช่วงก่อนยุคนั้นดังที่เราเคยไล่เรียงกันไปในเอพิโซดที่เกี่ยวข้องกับโรนซองนะครับตำราต่างๆที่บรรจุภูมิปัญญาของกรีกโรมันเนี่ยถูกลําเลียงออกจากยุโรปครับไปยังไบเซนไทน์ก็คือโรมันตะวันออกแต่หลังจากการแตกสลายของคอนสแตนติโนเปิลการเข้าไปครอบครองโรมันตะวันออกหรือคอนสแตนติโนเปิลของออตโตมานนั้นทําให้ตําราและภูมิปัญญาเหล่านี้ครับไหลกลับเข้าไปสู่ยุโรปตะวันตกเนี่ยมากยิ่งขึ้นฟลอเรนซ์ Florence, ครับกลายเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาของโลกพื้นที่คาบสมุทรอิตาลีกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยปัญญาชนศิล,ลปินนักประดิษฐ์เกิดขึ้นจํานวนมากมาเลยนะครับแต่ต้องบอกครับว่าความเจริญเหล่านี้ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะศิล,ละปะวิทยาการแต่ยังครอบคลุมไปในเรื่องของนักสํารวจและวิทยาการในการสํารวจด้วยในขณะที่พื้นที่อื่นๆในยุโรปเองเราค่อยๆมาดูกันนะครับเยอรมันในวันนี้ในช่วงศตรวตรรษนั้นคือศตรวตรรษที่15เป็นเพียงแค่รัฐเล็กๆครับที่อยู่ภายใต้จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่เกาะบริทตเนียหรือว่าอังกฤษหรือว่าสาหราชอาณาจักรในช่วงเวลานั้นยังถือได้ว่าประสบกับปัญหาการรบพุ่งกันภายในจนกระทั่งยังไม่ได้มีเวลาในการเดินหน้าออกไปสำรวจโลกเหมือนก,นกันกับชาติมหาอำนาจอื่นๆในเวลานั้นในศตรวตรรษที่15ครับถ้าหากว่าไม่พูดเรื่องนี้เดี๋ยวจะบอกว่าไม่ครอบคุมแล้วก็คาใจกันไปตลอดเลยในศตวรรษที่15ครับจริงๆเรื่องของการสำรวจของจักรวรรดิจีนสมัยต้าหมิงก็เริ่มเดินหน้าเช่นเดียวกันนะครับในศตวรรษนั้นเป็นยุคที่พระเจ้าหมิงไทจงหรือว่าหมิงเฉิงจู่ที่เรารู้จักกันในานามของพระเจ้าหย่งเลอ่อหรือว่าหยงเล่อตี้นะครับซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองค์ที่3ของราชวงศ์หมิงเนี่ยได้มีการส่งกองเรือภายใต้าการบัญชาการของเจิ้งเหอไปสำรวจโลกก็อยู่ในปี 1,402 ถึง 1,424 ละครับโดยมีการล่องเรือจากจีนตามมหาสมุทรอินเดียนะครับก็คือไปทางทิศตะวันตกขึ้นฝั่งนะครับบางช่วงบางตอนที่เอเชียอาคาเนย์ก็คือเอเชียตอนออกเฉียงใต้พื้นที่เหล่านี้แหละครับไปที่เอเชียตะวันตกจนกระทั่งถึงฝั่งตะวันออกเลยของทวีปแอฟริกาแต่หลังจากการสวรรคตนะครับของพระเจ้าหยงเล่อตี้จกักรพรรดิองค์ต่อมาครับก็คือจกักรพรรดิหงซหรือว่าหมิงเหรินจงนะครับไม่ได้มีการโปรดปานในเรื่องของการสำรวจโลกการเดินเรือก็เลยไม่ได้ให้การสนับสนุนต่อยอดการสำรวจโลกของเจิ้งเหออีกต่อไปกลับมาจากเอเชียมาสู่ยุโรปกันบ้างครับในศตวตรรษเดียวกันครับเป็นยุคหลังจากสงครามครูเสดไปแล้วดังนั้นชาวยุโรปครับจะรู้จักกับสินค้าที่มาจากพื้นที่ห่างไกลแต่เดิมครับโลกของเขาจะสุดขอบนะครับที่พื้นที่ตะวันออกสุดเลยของเมดิเตอร์เรเนียนแต่หลังจากสงครามครูเสดเริ่มต้นมีคนชาติพันธุ์ต่างๆไม่จะเป็นชาติอาหรับคนจากเอเชียกลางก็จะเอาสินค้าแปลกๆนี่แหละครับมาขายรวมถึงบรรดาเครื่องเทศน้ำตาลการพลูพริกไทยชาวยุโรปเองในช่วงเวลานั้นครับเริ่มต้นในการฝันถึงการเดินทางนะครับไปสู่ทิ่ตะวันออกแล้วไปเอาของแปลกๆพวกนี้เครื่องเทศที่มีคุณค่าเหล่านี้เนี่ยกลับจากโลกตะวันออกมาขายในโลกตะวันตกก็คือยุโรปและหนึ่งในนั้นซึ่งเกิดขึ้นในยุคก่อนหน้าเนี่ยนะครับก็คือมาโคโปโลแหะครับซึ่งเป็นนักเดินทางจากสาธารณรัฐเวนิสซึ่งเดินทางนะครับไปยังแผ่นดินจีนในยุคของราชวงศ์หยวนก็คือมองโกด้วยการเดินทางทางราบนะครับเดินทางเท้าวขี่มา้าขี่อูดหลังจากนั้นหนังสือของเขาคือหนังสือที่มีชื่อว่าอิลมิเลโอเน่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจครับให้นักสำรวจจํานวนมากมายเลยหาวิธีการในการเดินทางไปยังดินแดนใหม่ๆเพื่อประโยชน์ทางการค้าด้วยภูมิศาสตร์นะครับความเป็นมหาอำนาจทางทะเลของยุโรปในเวลานั้น2ชาติใหญ่ซึ่งเป็นมหาอำนาจก็คือสเปนกับโปรตุเกสครับในแง่ภูมิศาสตร์แล้ว2ชาตินี้ยิ่งใหญ่และกลายเป็นชาติผู้นําในการสำรวจทางเรือในแง่ภูมิศาสตร์แล้วนะครับสเปนครับทิศตะวันออกพวกเขาติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ในขณะที่ทิศตะวันตกของพวกเขาติดกับช่องแคบยิบราตามีความหมายว่าพวกเขาสามารถที่จะเดินเรือเข้าถึงมหาสมุทรทางทิศตะวันตกของยุโรปก็คือแอตแลนติกได้ในขณะที่โปรตุเกสครับชาติที่ประวัติศาสตร์8นาทีของเราแทบจะไม่เคยพูดถึงเลยนั้นพวกเขานั้นมีชายฝั่งทางด้านตะวันตกที่หันหน้าเข้าหาแอตแลนติกโดยตรงในศตวรรษที่15ซึ่งเป็นทองเรื่องของเราครับในขณะที่ภาคพื้นยุโรปนั้นกาลังเข้าสู่ยุคสิ้นสุดของยุคกลางเริ่มต้นโนซองเจ้าชายเอนริกเเกแห่งโปรตุเกสครับที่ชาวโปรตุเกสเรียกว่าอินฟันเตดุมเอ็นริเเกโอรสองค์ที่4ของพระเจ้าชูอาลที่1แห่งราชวงศ์อาวิสเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการสำรวจโลกครับด้วยเส้นทางทางทะเลต้องบอกแบบนี้มาโคโปโลเดินทางไปยังโลกตะวันออกด้วยการใช้วิธีการเดินเท้าขี่มา้าแล้วก็การขี่อูดพุ้นงัดเดินทางทางบกครับแต่ว่าโปรตุเกสในยุคนั้นครับของพระเจ้าโจโอุที่1ผ่านเจ้าชายเอนริเเกครับพระองค์มีความสนใจเรื่องของการสำรวจโลกด้วยเส้นทางทางทะเลมากกว่าราชนิกูลองคใดในยุโรปและพระองค์คือเจ้าชายเอ็นริเกตั้งสถาบันสำรวจโลกใหม่ที่เมืองเชกเรสโดยการเอาปัญญาชนนะครับในสองแขนงหลกัหลกๆเลยได้แก่แขนงดาราศาสตร์แอสโทรโลจีและแขนงวิทยาการทำแผนที่หรือว่าศาสตร์วิทยาการทำแผนที่คือคาทูกราฟีจากคนหลายหลายชาติในยุโรปเลยไม่จํากัดนะครับว่าจะต้องเป็นชาวโปรตุเกสเป็นสเปนิชเป็นอิตาเลียนหรือว่าจะเป็นคนจากจัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่พูดเยอรมันหรือว่าชาติอื่นก็ได้ให้มารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนกองเรือสำรวจที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นมาทั้งนี้ครับการรวมตัวกันตั้งสถาบันวิจัยสถาบันในการศึกษาการสำรวจโดยการผนวกเอานักดาราศาสตร์กับนักทำแผนที่มารวมตัวกันนี้เพื่อที่จะได้เรื่องราวรายละเอียดให้มากที่สุดก่อนที่จะมีการส่งกองเรือเหล่านั้นไปสำรวจโลกใหม่โดยที่พระองค์ทรงได้รับฉายาว่าเอ็นริกเเออนาบิกาโดรหรือพระเจ้าเอนริกเเอเจ้าชายเอนริกเเอนักสำรวจด้วยความที่ทั้ง2ชาติครับก็คือสเปนกับโปรตุเกสเนี่ยต่างฝ่ายต่างมีความรู้ในเรื่องการเดินเรือราชสำนักของทั้งสองแห่งก็เลยเริ่มต้นการแข่งขันกันละครับในการสร่งกองเรือสำรวจเพื่อไปหาดินแดนใหม่โดยเฉพาะยิ่งๆเลยต้องการเดินเรือไปอยังทิศตะวันออกเพื่อที่จะนำเอาสินค้าที่มีค่าเหล่านี้ละครับมายัางเป้าหมายกล่าวคือนำเอาสินค้าเช่นจากจีนจากอินเดียแล้วกลับมาขายครับที่โลกตะวันตกก็คือในยุโรปนักสำรวจชาวอิตาเลียนเองหลายเล็กคนนะครับซึ่งต่อมาเดี๋ยวเราคงได้ไล่เลียงกันไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่การยุคการตื่นรู้ว่าพวกเขาเป็นศูนย์กลางของโลกพวกเขาตื่นตัวกับประแสที่สเปนกับโปรตุเกสนั้นเริ่มต้นเดินหน้าที่จะสำรวจโลกทาให้นักสำรวจชาติอิตาเลียนหลายเล็กคนเลยถวายตัวเข้าไปรับใช้กับราชสำน,นักสเปนและก็โปรตุเกสด้วยดังที่เราคุ้นชื่อกันมีอยู่หลายคนเลยนะครับเช่นคริสโตเฟอร์โคลัมโบก็จะเป็นชื่อออริจินอลนะครับของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่เราได้ยินอเมริกุสเวสปุชิอุสก็คืออเมริโกเวสปุชี i ที่เราได้ยินทั้งสองคนเป็นชาวอิตาเลียนนะครับนำเอาโปรเจกต์การเดินเรือของพวกเขาเอาไปเสนอของเงินสนับสนุนจากราชสำน,นักของทั้งสองมหาอำนาจกองที่เราจะเดินหน้าขออนุญ,ญาตนะครับพูดถึงชื่อบุคคลต่างๆนะครับในเอพิโซดว่าในเรื่องการสำรวจโลกกันก่อนชื่อที่พวกเราใช้ในการเรียกนักสำรวจต่างๆนั้นที่เราเคยได้เรียนมานั้นเป็นชื่อที่จุก a n g กฤษไซส์มีความหมายว่าเขามีชื่อ Or ริ in н а ในภาษาของเขาอยู่แล้วแต่ว่าถูกปรับให้เป็นภาษาอังกฤษคนที่เป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์ระยะหลังๆซึ่งเป็นคนอังกฤษเนี่ยจะได้สามารถเรียกได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีที่เราได้ยนินคริสโตเฟอร์โคลัมบัสจริงๆคือชื่อคริสโตเฟอร์โคลัมโบเพียงแต่ว่าถูกแองกฤไซส์ถูกทําให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วเช่นเดียวกันครับอเมริกอเวสปุชีจริงๆชื่อเป็นอิตาเลียนนะครับแต่ชื่อออริจ ина ลของเขาจริงๆเป็นภาษาละตินก็คืออเมริกุสเวสปุชิอุสนักสํารวจคนอื่นก็จะมีชื่อลักษณะแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวคงจะได้มีการไล่เรียงนะครับขยายความเพื่อที่จะได้เป็นอัธรตเพิ่มเติมในเอพิโซดว่าในเรื่องของการสํารวจโลกด้วยโปรตุเกสครับด้วยความที่อยู่ติดกันเลยกับมหาสมุทรแอตแลนติกครับพวกเขาส่งกองเรือลงใต้เพื่อที่จะหาทางไปยังทิศต,ตะวันออกเป้าหมายหลักๆครับในการเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียไปยังอินเดียให้ได้สารกองเรือนักสำรวจที่รับการสปอนเซอร์นะครับโดยกษัตริย์องค์ต่อมาของโปรตุเกสก็คือพระเจ้าชูอาที่สองนะครับที่มีชื่อเล่นอีกชื่อว่าปรินชิเปเปเรซิโรภายใล้าการนำของหัวหน้ากองเรือสำรวจที่มีชื่อว่าบารโตโลมีอูดิอัสเดินทางลงใต้และตัวเขาวิธีการเดินเรือครับเลาะชายฝั่งของทวีปแอฟริกาลงใต้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งลงไปสู่พื้นที่ใต้ที่สุดของทวีปแอฟริกาและพื้นที่ใต้สุดนั้นเขาขนานนามชื่อนี้ว่ากาบูดาบัวเอชเปเรนซาแปลว่าแหลมแห่งความหวังอันประเสริฐแต่เป็นภาษาอังกฤษแองกิไซส์ชื่อนี้สักหน่อยว่า Cape of Good Hope ซึ่งก็เป็นจุดป้ายสุดเลยนะครับของทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นจุดที่มหาสมุทรทั้ง2มหาสมุทรคือแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียนั้นบรรจบเข้าหากันการเดินทางและการค้นพบแหลมกูดโฮมนะครับของบาร์โตโลมีอูดิอาสนั้นเกิดขึ้นในปี1488ท่านอาจจะเอ๊แล้วปีนี้คืออะไร4ปีครับก่อนหน้าที่คริสโตเฟอร์โคลัมโบหรือคริสโตเฟอร์โคลมัสจะเดินทางไปยังทิศตะวันตกและพบกับบาฮามาสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกานี่แหละครับกลับมาที่บาตูรูมิโอเดอาสนะครับจากจุดนั้นก็คือกาโบเดอบัวเอสเปรันซ่าหรือว่าเคปออฟกูดโฮปนะครับซึ่งถือว่าเป็นรอยต่อของ2มหาสมุทรนักเดินเรือชาวโปรตุเกสเองก็ได้มีการเตรียมการต่อยอดมุ่งไปในทางทิศตะวันออกเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียซึ่งต่อมาพวกก็ก็สําเร็จภายใต้หุ่หน้ากองเรือที่มีชื่อว่า Vasco da ก a m a เดี๋ยวให้รายละเอียดกันต่อนะครับทุกครั้งเลยเวลาที่เราคุยถึงเรื่องการสำรวจเราจะนึกถึงบุคคลคนนี้ Christopher c o l u m บัสกันบ้างดังนั้นเราจะเริ่มออกเดินทางไปได้วยกันครับ Christopher Columbus เป็นชาวเมืองเจนัวนะครับในคาบสมุทรอิตาลีตัวเขาเองมีความใฝ่ฝันเหมือนกับนักสำรวจทั่วไปแหละครับตัวเขาต้องการที่จะเดินทางไปยังอินเดียเช่นเดียวกันนะครับโดยเขาได้เอาโปรเจกต์การเดินเรือไปอยังอินเดียเนี่ยไปขายกับราชสำนักโปรตุเกสก็คือไปพบไปเข้าเฝ้าพระเจ้าชูเอาในกรอบเวลาช่วงนั้นแหะครับโดยมีการเสนอแผนการเดินเรือที่แปลกไปกับคนอื่นครับตัวเขานั้นต้องการเดินเรือไปอยังทิศตะวันตกแทนที่จะเดินเรือผ่านไปทางทิศตะวันออกเหมือนคนอื่นๆโดยที่เขาบอกแบบนี้ก็เพราะว่าโลกมันกลมไงครับดังนั้นถ้าเขาเดินเรือผ่านทางทิศตะวันตกไปเรื่อยๆในที่สุดเขาก็จะพบกับอินเดียแต่ว่าจะเป็นอินเดียทางทิศตะวันตกไม่เหมือนคนอื่นที่จะเดินเรือไปแล้วเนี่ยจะไปพบกับอินเดียทางตะวันออกอแต่ต้องบอกแบบนี้ครับความเชื่อที่ว่าโลกกลมหลายท่านอาจจะตั้งคําถามบอกว่ายุคของโคลัมบัสนี้เนี่ยเป็นยุคก่อนที่จะมีการปฏิวัติความเข้าใจเกี่ยวข้องกับจักรวาลและดวงดาวนะครับในยุคนั้นเนี่ยคนยุคโรนสองเขาเริ่มต้นทราบแล้วหรือยังว่าโลกนั้นกลมเพราะโลกยุคนั้นเป็นยุคก่อนหน้าของนิโคลัสโคเปนิกัสโยฮันเนสเคปเลอร์กาลิเลโอกาลิเลียเรื่องของโลกกลมโลกแบนครับมีหลักฐานปรากฏชัดนะครับว่ามนุษยชาติเองนะครับรู้อยู่แล้วนะครับว่าโลกอยู่ในสันฐานกลมอันนี้ตั้งแต่500ปีก่อนคริสตกาแล้วโดยนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ชาวกรีกที่มีชื่อว่าเมกัสเตเนสโดยที่เมกัสเตเนสระบุนะครับว่าโลกนั้นมีสันฐานกลมโดยที่ณนะเวลานั้นอาจจะยังไม่ได้มีการยืนยันที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าคนยุโรปในยุคนั้นมีความเชื่ออยู่มานานแล้วนะครับว่าโลกเนี่ยไม่ได้แบนและโคลัมบัสก็เป็นหนึ่งในคนที่เชื่อแบบนั้นและเชื่อนะครับว่าโลกนั้นกลมดังนั้นการเดินเรือไปอยังอินเดียผ่านทางทิศตะวันตกก็คงจะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะเดินทางไปสำรวจโลกเพียงแต่ว่าโคลัมบัสครับณนะเวลานั้นยังไม่รู้นะครับว่าขนาดของโลกนั้นใหญ่ขนาดไหนเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกหรือว่าเส้นรอบวงของโลกนั้นใหญ่ขนาดไหนในในคุยกันถึงเรื่องโลกกลมไปแล้วในช่วงเวลานั้นครับคงจะต้องคุยถึงนะครับผู้ทำแผนที่ชาวเยอรมันสักคนหนึ่งซึ่งมีคุณอุปการต่อเรื่องของคำว่าโลกโกลมเยอะพอสมควรเลยนั่นก็คือนักทำแผนที่ชาวเมืองเนินแบกตอนใต้ของเยอรมันะครับที่มีชื่อว่ามาตินเบไฮม์ชายคนนี้ครับเริ่มต้นทำลูกโลกจำลองเป็นครั้งแรกนะครับเขานั้นทำลูกโลกเสร็จในปี1492ก็เป็นปีเดียวกันละครับที่โคลัมบัสนั้นเดินทางไปถึงดินแดนใหม่ก็คืออเมริกาสำหรับลูกโลกของมาตินเบไฮม์ครับถือได้ว่าฉีกแนวมากเพราะแผ่นที่ในสมัยนั้นจะทำกันเป็นแผ่นแบนๆนะครับแต่ว่าเบหาไฮน์มันคิดแบบนี้ไม่ใช่ในเมื่อโลกมันกลมเราหาวิธีไหมเอาแผ่นที่ไปอยู่บนสันฐานที่กลมลูกโลกลูกแรกที่เขาทำมีชื่อว่าแอตอัพเฟลเป็นภาษาเยอรมันนะครับคำว่าแอแปลว่าโลกก็คือเอิร์นั่นแหละครับอัพเฟลแปลว่าแอปเปิลมีความหมายว่าลูกโลกลูกแรกที่มนุษยชาติผลิตขึ้นนั้นมีชื่อว่าแอตอัพเฟลด้วยการทําให้แผนที่ซึ่งเคยเป็นแผนแบนนั้นทําให้เป็นทรงกลมครับแต่ความน่าสนใจก็คือแผนที่ของเขายังไม่ได้มีการบรรจุทวีปใหม่ที่มีชื่อว่าอเมริกาลงไปกลับมาที่ข้อเสนอของโคลมบัสกันบ้างนะครับโคลมบัสนําข้อเสนอของเขาในการที่จะไปพบอินเดีย,นยในทางทิศตะวันตกให้กับพระเจ้าชูเอาที่2นะครับพระเจ้าชูอาที่2เนี่ยเอาแผนการน,นี้แล้วไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือของโปรตุเกสแต่ผู้เชี่ยวชาญเดินเรือในโปรตุกเกสบอกว่าระยะทางของโคลัมบัสที่บอกว่าจะเดินทางไปยังอินเดียเนี่ยดยการอ้อมโลกใช้ระยะทาง 2,400 ไมล์ทะเลมันดูสั้นเกินกว่าที่จะวนไปอีกขอบโลกหนึ่งแล้วไปพบอินเดียทางทิศตะวันตกนะครับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่มีชื่อว่าเชก r รส์ดังที่ได้บอกเชื่อว,ว่าโคลัมบัสคงคำนวณผิดพลาดเพราะโลกนั้นไม่ได้เล็กอย่างที่โคลัมบัสคิดแน,แน่นอกจากนี้ครับจากความสาเร็จของบาโตโรมิวอ,อูดิอสัสในปี1488ทำให้ราชาสันักโปรตุเกสครับปฏิเสธการสนับสนุนแผนของโคลัมบัสเพราะคิดว่าพวกเขาอยากทุ่มสัพพะกำลังทั้งหมดเลยให้กับการเดินทางไปยังทิศต,ตะวันออกมากกว่าการแบ่งทรัพยากรไปในการสำรวจสองทิศทางในเวลาเดียวกันด้วยสาเหตุนี้แหะครับโคลัมบัสจึงบ่ายหน้าไปขายโปรเจกต์ของเขากับราชาสันนักสเปนแทนที่ราชาสันนักสเปนในเวลานั้นครับอยู่ภายใต้ราชวงศ์คาสติลลョเลียนที่มีนะครับราชินีอิซาเบลล่าเป็นประมุขพร้อมกับพระสวามีก็คือเจ้าชายเฟอร์นันโดแห่งอารากอนหลายคนถามอารากอนคืออะไรท่านดูง,ง่ายครับอารากอนปัจจุบันนี้ก็คือกาตาลุญญาบาร์เซโลนาดีละครับในเวลานั้นครับราชสันตต์สเปนยอมเดิมพันกับโคลัมบัสครับโดยได้ให้งบประมาณในการที่เขาจะเดินเรือไปสำรวจทางทิศตะวันตกการเดินทางไปยังทิศตะวันตกเพื่อไปหาอินเดียของเขาครับประกอบไปได้วยเรือสามลำเป็นเรือลําใหญ่ที่มีชื่อว่าซานตามารีอาเรือลำเล็กอีก2ลำมีชื่อว่าปินต้าและก็นินญ,ญาพวกเขาเดินทางออกนะครับจากปาลอสเดลาฟรอนเตราในเดือนสิงหาคมปี1492พวกเขาใช้เวลา60วันในการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและได้พบกับแผ่นดินที่พวกเขาเชื่อว่านี่แหละคือเป้าหมายที่พวกเราหาและนั่นแหละคือทิศตะวันตกของอินเดียจุดที่พวกเขาพบครับจริงๆแล้วยังไม่ใช่พื้นแผ่นดินอเมริกานะครับว่าเป็นเกาะที่อยู่ไม่ได้ไกลจากทวีปอเมริกาในเวลานี้นั่นก็คือเกาะบาฮามาสนั่นคือจุดที่เราได้ยินกันมานะครับว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสก็คือคริสโตโฟโรโคลัมโบและน้องชายของเขาที่มีชื่อว่าบาร์โตโลเมโอโคลัมโบรวมถึงกองเรือสเปนนั้นเดินทางไปพบทวีปอเมริกาแล้วโดยพวกเขาในเวลานั้นยังไม่รู้นะครับว่านี่คือแผ่นดินใหม่พวกเขาเชื่อแค่ว่านั่นคือทิศตะวันตกของอินเดียว่าง่ายๆล่ะครับเขาเชื่อว,ว่าโลกนั้นมีเส้นรอบวงที่ไม่ได้ใหญ่มากนะักการเดินทางไปสู่อินเดียสามารถทำได้ด้วยการเดินทางไปสู่ทิศต,ตะวันตกแล้วก็จะพบอีกทิศหนึ่งของอินเดียต้องยอมรับว่าเวลานั้นยังไม่มีใครรู้นะครับว่าโลกใหญ่ขนาดไหนและยังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำครับว่านอกจากเอเชียยุโรปและแอฟริกาโลกนี้ยังมีทวีปใหญ่อีกหนึ่งทวีปเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าลูกโลกของเบยไฮม์ดังที่เราได้บอกไปแล้วที่มีชื่อว่าแอตอัพเฟลที่ทำขึ้นในปี1492เป็นลูกโลกก็จริงนะครับแต่ประกอบไปด้วยทวีปหลกัหลกๆแค่3ามทวีปครับก็คือทวีปยุโรปเอเชียและแอฟริกาโดยที่มีน้ำล้อมรอบและน้ำนั้นก็คือมหาสมุทรอเมติกส่วนตอนใต้ก็คือมหาสมุทรอินเดียเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ครับว่าสิ่งที่โคลัมบัสพบนั้นมันคืออะไรหลังจากการค้นพบแผ่นดินบาฮามาสครับที่เขาเชื่อว่ามันคืออินเดียตะวันตกโคลัมบัสเดินทางนะครับข้ามแอตแลนติกไปยังพื้นที่ที่เขาเชื่อว่านั่นคืออินเดียอีก3ครั้งรวมเป็นการสำรวจของโคลัมบัสทั้งหมด4ครั้งด้วยกันและนั่นแหละครับก็คือการที่สเปนเริ่มต้นการขยายอํานาจของจกักรวรรดิพวกเขาในแผ่นดินใหม่ในเวลาต่อมาด้วยเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าผู้ค้นพบแผ่นดินใหม่หรือทวีปอเมริกาเรารู้กันมาตลอดว่าคือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสแต่ว่าชื่อดินแดนใหม่แห่งนี้ทำไมไม่ชื่อโคลัมบัสทำไมไม่ชื่อโคลัมโบทำไมไม่มีการตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับตัวคนที่พบทวีปใหม่นี้แต่กลับตั้งชื่อตามนักสำรวจรุ่นน้องที่มีชื่อว่าอเมริกุสเวสปุชิ i u สหรืออเมริโกเวสปุชีตอนหน้าเรามาตามมัครับว่าชายคนนี้อเมริกโอเวสปุชีเขาเจออะไรและทำไมทวีปอเมริกาจึงตั้งชื่อตามเขาและไม่ได้ตั้งชื่อตามโคลัมบัสนอกจากนี้ครับการแข่งขันกันของราชสำนักโปรโตุเกสและราชสำนักสเปนจะเดินหน้าไปอย่างไรและถ้าเกิดสำรวจและเกิดมีความทับซ้อนจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตรงนั้นอย่างไร The Standard Podcast Eye-opening for your ears. This is the standard podcast. Eye-opening for your ears. Eight-minute history. ขณะน,นี้ทุกท่านกำลังอยู่ในบริบทของยุคแห่งการสำรวจโลกหรือว่า Age of Discovery นะครับก็คือในปลายศตวรรษที่15ในศตวรรษที่16ซึ่งโลกทั้งใบนั้นก็ถูกนะครับสำรวจด้วยนักสำรวจหลักๆเลยที่ถวายตัวเข้าไปรับใช้ในราชสำนักสเปนแล้วก็โปรตุเกสความเดิมในตอนที่แล้วนะครับจบตอนที่ว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนั้นสามารถที่จะเดินทางข้ามแอตแลนติกแล้วไปพบกับสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเป็นอินเดียทางตะวันตกซึ่งจริงๆแล้วก็คือเกาะมหามาสซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้ครับของทวีปอเมริกาโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่านั่นคือมวลแผ่นดินอีก1มวลนะครับประเด็นคือว่าถ้าเราพูดบอกว่าการสำรวจโลกนี้เนี่ยนะครับณนะเวลานั้นเป็นการแข่งขันกันระหว่างราชาสำนักสองแห่งคือราชาสำนักสเปนกับโปรตุเกสบางครั้งมันอาจจะนำไปซึ่งการขัดแย้งกันได้เพราะว่าแผนที่ใหม่ดินแดนใหม่เองก็ยังคงไม่มีใครรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงดังนั้นประอดติศาสร์8นาทีในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงประเด็นนี้การแข่งขันกันในการหาโลกใหม่สำรวจโลกใหม่การแข่งขันของ2ราชาสำนักสเปนและก็โปรตุเกสรวมถึงสนธิสัญญาที่เป็นการแบ่งอาณาเขตของการสำรวจโลกใหม่ที่มีชื่อว่าสนธิสัญญาตอร์เดซิอาสครับในกรอบเวลาแบบนั้นครับคริสโตเฟอร์คลัมบัสนอกเหนือไปจากที่การที่เขาเดินเรือเนี่ยแล้วก็ไปพบกับมาฮามาสแล้วก็พื้นที่อื่นๆในดินแดนซึ่งเขายังคิดว่าเป็นอินเดียตะวันตกทั้งหมดเขาเดินทางไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันส่วนหนึ่งครับเขาเดินทางไปยังเกาะคานารีสซึ่งเขาบอกนะครับว่าพื้นที่เกาะตรงนี้เป็นพื้นที่ของสเปนโปรโตเกตบอกไม่ใช่พื้นที่ตรงนี้ไม่ไกลาจากแผ่นดินเราต้องเป็นพื้นที่ของเราประเด็นคือเมื่อ2มหาอำนาจทางทะเลของโลกเนี่ยเจอปัญหานี้ครับเกิดมีความขัดแยง้งในอนาคตถ้ากองเรือทั้งสองเดินทางไปสำรวจแล้วเกิดทับเส้นทางกันแล้วเกิดความขัดแย้งจะทําอย่างไรครับดังนั้นทั้ง2ฝ่ายจึงเห็นควรนะครับว่าเรามาร่วมกันทําสนธิสัญญาสักฉบับหนึ่งไหมแบ่งเขตกันไปเลยว,ว่าใครสำรวจโซนไหนนะครับในปีหนึ่ครับคือ2ปีหลังจากที่คริสโตเฟอร์โคล l u m b u เดินทางไปบาฮามาสนะครับราชาสำนักทั้งสองแห่งได้มีการตกลงกันในสัญญานี้ทั้งฝ่ายของโปรตุเกสครับนำโดยพระเจ้าชูเอาที่2สเปนโดยราชวงศ์นะครับคาสติลล่ายอนโดยกษัตริย์เฟอร์นันโดที่2แห่งอารากอนแล้วก็พระราชินีอิซาเบลล่าแห่งคาสติลล่านะครับครั้งนั้นได้มีการลงนามกันนะครับโดยผู้ที่เป็นสักขีพยานคนสําคัญก็คือพระสันตป,ปาปาอาเลสซานดโดรที่6โดยสนธิสัญญาตอเดซยาสนี้มีการลงนามกันนะครับชื่อก็บอกแล้วที่เมืองตอเดซยาสในสเปนละครับลงนามกันเสร็จปับ๊บมีการไปประกาศใช้ที่เมืองสเตตูบาลที่โปรโต,ตุเกสผลของสนธิสัญญาฉบับนี้คือการนํามาซึ่งการขีดเส้นนะครับว่าพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่การสํารวจของสเปนพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่การสํารวจของทางโปรโตุเกสกันบ้างถ้าหากว่าเราบูดูแผนที่โลกในปัจจุบันและอาจจะพอเข้าใจง่ายครับแต่ต้องยอมรับว่าในเวลานั้นครับยังไม่มีใครที่มีแผนที่โลกฉบับสมบูรณ์แบบวันนี้เพราะฉะนั้นการขีดเส้นอาจจะเป็นการขีดเส้นที่วางอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจของคนในเวลานั้นยากที่จะอธิบายถ้าเรามองแต่ว่านักประวัติศาสตร์ในยุคนี้สามารถใช้ความเข้าใจและการแบ่งพื้นที่ในวันนั้นเนี่ยแล้วมาขีดเส้นนะครับตามหลักของสนธิสัญญาตอเดซิอัสซึ่งเส้นที่ได้มีการขีดนั้นต้องบอกมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งจนกระทั่งตกผลึกนะครับในยุคของพระสันตปาปายูลิอุสที่2ที่ได้มีการขีดเส้นและมีความชัดเจนมากขึ้นต้องบอกแบบนี้นะครับว่าผู้ที่ทําสัญญาคือ2ฝ่ายครับโปรโตุเกสและสเปนประเด็นคือแล้วชาติยุโรปอื่นๆที่ก็มีกองเรือที่ในอนาคตเขาอาจจะมีความสามารถในการเดินหน้าสำรวจเขามองว่าอย่างไรไม่มีชาติไหนมีความสุขไม่มีชาติไหนที่มีความแฮปปี้นะครับเพราะเขาก็มองว่าโลกนี้ยังมีชาติอื่นที่มีความสามารถในการเข้าถึงโลกใหม่ได้ด้วยทำไมจึงต้องให้อำนาจกับสเปนและโปรตุเกสแต่ทุกฝ่ายก็ต่างเมินเฉยครับเพราะว่าประเทศต่างๆในเวลานั้นอาจจะยังโรมรันพันตูอยู่กับปัญหาภายในหรือปัญหากันกับประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นจึงยังไม่มีใครหรอกครับที่ยกมือแล้วบอกว่าไม่เคารพสัญญาต่อเดซิยัสนะครับในที่สุดแล้วครับสองมหาอำนาจจึงมีเส้นขีดจัดสนธิสัญญาในการครอบคลุมพื้นที่ว่าใครจะมีความสามารถใครที่จะมีสิทธ์ในการเดินหน้าสำรวจพื้นที่ฝั่งใดกันบ้างถ้าหากว่าเรามองนะครับเส้นที่ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนไปแล้วจะพบนะครับว่ามหาสมุทรอินเดียนะครับรวมถึงบางส่วนของมหาสมุทรอ t l a ตแลนติกตกเป็นของโปร,โรตุเกสในขณะที่ล้ําเกินไปนะครับไปสู่ทิศตะวันตกเกินไปชั้นในในทวีปโลกใหม่ซึ่งพวกเขายังไม่รู้ว่ามีในเวลานั้นตกเป็นของสเปนเป็นการแบ่งเขตกันอย่างชัดเจนด้วยทีนี้ครับหลังจากที่มีสนธิสัญญาต่อเดียซิยาสได้4ปีคือปี1498ครับโปรตุเกสครับประสบความสำเร็จต่อยอดความพยายามของบาตอโลมีอูดิอัสเพราะกองเรือสำรวจภายใต้การนำของกัปตันเรือคนใหม่วาชกูดากามาเรียบชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกเหมือนกันกับบาตอโลมีอูดิอัสลงสู่แหลมกูดโฮบเข้าสู่มาหาสมุทรอินเดียเดินทางสู่ทิศตะวันออกและพบกับชมพูทวีปหรืออินเดียโดยเส้นทางเรือนะครับโดยที่พื้นที่แรกที่เขาพบคือเมืองแคลิกดในปี1498มีความหมายว่า6ปีหลังจากความสำเร็จของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสปูตุเกตเองครับในเวลานั้นจึงได้เริ่มต้นขยายบทบาทในอินเดียเดินเรือต่อไปอย่างมัลกาไปยังหมู่เกาะมลุกะหมู่เกาะมลุกะนี่ปัจจุบันก็อยู่ในพื้นที่ของอินโดนีเซียแะครับสาหรับความสำเร็จในครั้งนั้นก็เลยทําให้วาสกูดากามาได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าหลวงใหญ่ในอินเดียและทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในเขตแดนที่ถูกกําหนดโดยสนธิสัญญาตอเดซิอัสซึ่งมีความหมายว่าทิศตะวันออกของยุโรปคือเขตอิทธิพลของโปรตุเกสครับทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งกันบ้างครับเส้นแบ่งเขตแดนการสํารวจภายใต้สนธิสัญญาตอเดซิอัสนี้เนี่ยกินเข้าไปถึงดินแดนตะวันตกสุดนะครับของมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่เล็กน้อยและพวกเขาเมื่อกางแผนที่ดูแล้วในปี1500พวกเขาได้มีการส่งกองเรือไปยังขอบสุดทางด้านทิศต,ตะวันตกที่ถูกขีดเส้นแดนเอาไว้โดยสนธิสัญญาตอเดสิยัสในปีนั้นนักสำรวจกองเรือชาวโปรโตุเกสชี่มีชื่อว่าเปโดรอัลบาเรสกาบรัลนำกองเรือสำรวจ13ลำข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและไปยังขอบสุดที่ถูกขีดเส้นโดยสนธิสัญญาตอเดซิอัสและยึดพื้นที่ทิศตะวันออกของแผ่นดินใหม่ที่พวกเขายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรพื้นที่ผืนใหญ่มหาสารเกือบครึ่งของทวีปอเมริกาใต้ในปัจจุบันถูกขีดเอาไว้โดยสิญธิสัญญาต่อเดซิยาสเปดโดรกาเบลยึดพื้นที่ในส่วนนั้นให้เป็นของโปรโต,ตุเกสและถวายให้เป็นของขวัญกับกษัตริย์มานูเอลที่1ซึ่งเป็นผู้ที่ครองราชต่อจากพระเจ้าซูอาลที่สองจากวันนั้นจนวันนี้แผ่นดินนั้นเป็นที่ตั้งของประเทศเดียวในทวีปอเมริกาใต้ที่พูดภาษาโปรตุเกสแผ่นดินนั้นมีชื่อว่าบราซิลจนตัวเขามีฉาย,ยาว่าเปโดรูดูบราซิลสำหรับเปโดรูอัลบาเรสกาบราลนะครับถือเป็นมนุษย์คนแรกบนโลกนี้เลยที่ได้เคยเดินทางไปถึงสทวีปทั่วโลกครับก็คือยุโรปบ้านเกิดตัวเขาเองแอฟริกาใตา้เอเชียก็คือเขาเดินทางไปถึงอินเดียเพราะว่าครั้งหนึ่งครับเขาเคยเป็นลูกเรือของวาสกูดากามาเมื่อครั้งที่เดินทางไปสู่อินเดียและตะวันออกไกลและพันธกิจหลังสุดของเขาก็คือการยึดแผ่นดินบราซิลซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามของมาหาสมุทรแอตแลนติกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโปรตุเกสในทวีปอเมริกากลับมาที่คริสโตเฟอร์คล l u m b กันบ้างครับเขาตายลงในปี1506นะครับโดยที่ยังมีความเชื่อว่าแผ่นดินที่เขาเจอในเวลานั้นและเดินทางทิวไร้เที่ยวคือ4ี่รอบเนี่ยคืออินเดียที่ตะวันตกครับโดยที่พวกเขาก็เรียกคนพื้นเมืองที่นั้นว่าอินเดียโดยที่ตัวเขานั้นไม่เคยรู้เลยน,นะครับว่านั่นคือพื้นที่แผ่นดินใหม่ที่เป็นมวลแผ่นดินที่มีขนาดใหญ่เท่ากันทวีปทวีปนึงสําหรับสาเหตุนะครับที่โลกไม่ได้มีการเอาชื่อของเขามาตั้งเป็นชื่อทวีปใหม่แต่กลับไปตามชื่อนักสำรวจชาวอิตาเลียนซึ่งเป็นนักสำรวจรุ่นน้องนะครับแต่ว่าทั้งสองคนนี้เกิดปีเดียวกันคือปี1451ต่อาวคือสองคนนี้เนี่ยอายุมากกว่าเลโอนาโดดาวินชีเนี่ยนปีนักสำรวจผู้นั้นมีชื่อว่าอเมริโกเวสปุชชีสาเหตุที่ตั้งชื่อทวีปใหม่ว่าอเมริกาแทนที่จะเป็นโคลัมบัสโคลัมโบหรืออะไรก็ตามแต่สาเหตุเป็นอย่างต่อไปนี้ครับช่วงสุดท้ายของชีวิตของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนี้นะครับอเมริกุสเวสปุชิอุสซึ่งเป็นนักสำรวจชาวอิตาเลียนเช่นเดียวกันถวา,ายตัวทํางานนะครับให้กับราชสำนักของทั้งสองมหาอำนาจเลยกล่าวคือเริ่มต้นทํางานให้กับราชสำนักโปรโตุเกสในปี1499ถึง1502ปีจากนั้นเข้าไปทํางานให้กับราชสำนักสเปนในปี1501ถึง1502ในปี1501ครับหรือว่า9ปีหลังจากที่โคลัมบัสนั้นพบบาฮามาสอเมริโกโอเวสบูชีบอกมาแบบนี้แผ่นดินที่เขาพบไม่ใช่อินเดียตะวันตกครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพบและเขาขึ้นฝั่งเป็นมวลแผ่นดินหรือว่า landmass ใหม่เป็นแผ่นดินที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแม้แต่ชาวยุโรปเองก็ไม่เคยรู้ว่าโลกใบนี้มี landmass หรือว่ามวลแผ่นดินที่มีขนาดใหญ่เป็นทวีปอีกหนึ่งแผ่นดิน6ปีให้หลังจากที่เขาได้มีการประกาศการค้นพบว่าพื้นที่นั้นคือแผ่นดินใหม่คือในปี 1,507 ครับก็คือ1ปีหลังการตายของโคลัมบัสนักทำแผนที่หรือว่า c a r t o g r a h i c s นะครับชาวเยอรมันผู้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลต่างๆในการทำแผนที่ในยุคนั้นที่มีชื่อว่ามาร์ตินวาลเซมุลเลอร์วาดแผนที่โลกฉบับใหม่วางอยู่บนพื้นฐานการค้นพบและการยืนยันของอเมริโกเวสปุชีและเชื่อว่าคำกล่าวของเวสปุชีนั้นสมเหตุสมผลแผนที่เวอร์ชันใหม่ของมาร์ตินวาลเซมเลอร์จึงเป็นแผ่นที่ฉบับแรกที่โลกใบนี้ประกอบไปได้วยทวีปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทวีปและเขาก็ตั้งชื่อทวีปตามชื่อหน้าของผู้ที่ค้นพบทวีปนั้นก็คืออเมริกุสเวสปุชิอุสดังนั้นจึงเรียกชื่อทวีปนั้นเวลาที่ลงน้ำหมึกลงบนแผ่นที่ว่าทวีปอเมริกาเป็นการตอกย้าว่าสิ่งที่โคลัมบัสและสิ่งที่เวสปุชิพบนั้นเป็นทวีปใหม่สิ่งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของคนยุโรปต่อโลกใบนี้ทั้งหมดจากเดิมที่มียุโรปแอฟริกาเอเชียณวันนั้นเริ่มต้นมีอีกหนึ่งทวีปที่วาลเซมูลเลอร์เรียกว่าอเมริกาด้วยความที่แผนที่ของวาลเซมูลเลอร์ฉบับนี้เนี่ยนะครับถูกแพร่หลายไปยังสเปนตอนที่อเมริกุสเวสปูชิอุสหรือว่าอเมริกโกเวสปูชตายไปแล้วทาให้เจ้าตัวครับคือเวสปูชเนี่ยไม่รู้ได้ซ้าว่าชื่อตัวเองเนี่ยถูกเอาไปตั้งเป็นชื่อทวีปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอย่างไรก็ตามครับสเปนปฏิเสธที่จะเรียกชื่อดินแดนใหม่แห่งนี้ว่าอเมริกาแต่ว่าพวกเขาเรียกดินแดนใหม่โดยที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนั้นว่า terra incognito เป็นภาษาละตินแปลว่าดินแดนที่ยังไม่มีใครรู้จักสําหรับลูกโลกครับที่เป็นลูกโลกลูกแรกที่ได้มีการบรรจุทวีปใหม่หรือทวีปอเมริกาเข้าไปมีชื่อว่า globus jacobonicus ผลิตขึ้น3ปีหลังจากนั้นคือในปี1510โดยชองกูเทเป็นโลกจำลองลูกแ,กแรกๆที่มีการบรรจุทวีปอเมริกาเข้าไว้จึงกลายเป็นลูกโลกที่มีความสมบูรณ์มากกว่ายุคใดๆก่อนหน้านั้นในแผนที่นั้นเรียกทวีปอเมริกาฝั่งที่ติดกับแอตแลนติกว่ามุนดัสโนวัสเตราซังเตครูซิสหรือว่าเทราโดบราซิลและเรียกทวีปอเมริกาฝั่งที่ติดกับมหาสมุทรที่พวกเขายัางไม่รู้จักก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับเรียกว่าอเมริกาโนวิตารีปาลตาคืออเมริกาที่ถูกค้นพบใหม่ต้องบอกนะครับว่าเรามองย้อนกลับไปเมื่อช่วงปีนั้นเรายังไม่รู้นะคะว่าโรคนี้มีภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบอย่างไรการตั้งชื่ออาจจะยังไม่ตกผลึกสักเท่าไหร่แต่นี่แหละครับคือวิวัฒนาการของการทำแผนที่และการสำรวจโลกด้วยถ้าหากว่าเราดูแผนที่โลกรุ่นใหม่จากบา์เซมุลเลอร์หรือว่าลูกโลกลูกใหม่เราอาจจะคิดนะครับว่าในเวลานั้นอนะโลกรู้ละว,ว่าเรามีทวีปใหม่ที่เกิดขึ้นมาแต่มหาสมุทรที่มีการเชื่อมโยงระหว่างทวีปใหม่กับเอเชียมหาสมุทรนั้นโลกนี้ยังไม่รู้จักคนยุโรปยังไม่รู้ว่านั่นคือมหาสมุทรอะไรถ้าลองคิดดูแล้วกันครับว่าเรามองย้อนกลับไปในเวลานั้นเราไม่รู้แต่คนที่คนพบครับว่ามหาสมุทรมีอีกหนึ่งมหาสมุทรและนั่นคือมหาสมุทรแปซิฟิกที่เชื่อมโยงอเมริกากับตะวันออกของเอเชียจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนและสิ่งนั้นจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อมีคนที่สามารถที่จะเดินเรือแล้วไปสำรวจจากยุโรปข้ามแอตแลนติกไปยังอเมริกาจากอเมริกาข้ามไปยังเอเชียคนคนนั้นมีชื่อโปรตุเกสว่าเฟอร์นาลเดอมาการานิสสำหรับเฟอร์นาลเดอมาการานิสเรารู้จักในนามของเฟอรินานแม็กเชลเลนเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนเดิมนะครับก็ชื่อของเขาเนี่ยถูกแองกฤษไซส์จากเฟอร์นาลเดอมาการานิสชื่อโปรตุเกสเปลี่ยนให้เป็นเฟอรินานแม็กเชลเลนหลายคนจะบอกว่าเป็นคนสกอตหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวเขาเป็นคนโปรตุเกสแตนั้นบอกแบบนี้ครับว่าคุณวุฒการของเขานนั้นถือได้ว่ามาหาศาลทีเดียวนะครับเพราะว่าเขามีการเดินเรือและค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างมากเช่นช่องแคบแมกเจเรนมหาสมุทรแปซิฟิกอ้าวเราไปดูกันบ้างน,นะครับว่าพันธกิจของเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับหลังจากที่ราชาสำนักโปรตุเกสเดินหน้านะครับครอบครองบราซิลเดินหน้าไปพบอินเดียแล้วราชาสำนักสเปนอันนี้ภายใต้กษัตริย์พระองค์ใหม่คือพระเจ้าคาลอสที่5ได้มีการสถาปนาก้องเรือสำรวจครับด้วยที่ต้องการที่จะเดินทางไปยังหมู่เกาะโมลุกัตซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีการค้าขายบรรดาสปซ์หรือว่าเครื่องเทศขนาดใหญ่มากที่ชาวโปรตุเกสนั้นเดินทางผ่านทวีปตะวันออกแล้วไปพบแล้วพระองค์จึงได้มีการตั้งกองเรือสำรวจโดยที่มีโปรเจกต์ใหม่ที่มีชื่อว่าอาร์มาดาเดโมลูกัตชื่อก็ชัดเจนอาร์มาดาแปลว่ากองเรือก็คือกองเรือที่จะเดินหน้าไปสำรวจหมู่เกาะโมลุกะตนั่นะครับโดยได้มีการตั้งนักสำรวจชาวโปรตุเกสย้ํานะครับ f e r ์นาลเด ma าก l รานเสเป็นชาวโปรตุเกสแต่ถวายตัวเข้าไปรับใช้ราชสำนักสเปนนะครับสำหรับเฟอรินาน m a g ม l จินะครับ,รบ, Magellan, รบพันธก,กิจของเขาคือการนำกองเรือนี้เดินทางไปสู่เกาะโมลุกะทั้งนี้ครับด้วยความที่สนธิสัญญาตอเดซิยาสบอกว่าสเปนไม่สามารถเดินเรือไปทางทิศตะวันออกได้จึงจำเป็นต้องล่องเรือไปอย่างทิศตะวันตกพูดง่ายๆคืออ้อมโลกและให้เจอโมลุกะให้ได้สำหรับกองเรือนี้ครับอามาดาเดอมลุกัประกอบไปด้วยเรือ5ลําใช้เวลาเดินเรือต้องบอกแบบนี้ครับจำได้ไหมโคลัมบัสเดินทางไปอเมริกาก็คือไปมาฮามาส60วันแต่การเดินเรือภายใต้พันธกิจนี้อาร์มาดาเดอมลุกัใช้เวลาเกือบ3ปีเต็มสําหรับกองเรือสํารวจนะครับในครั้งนี้มีเรือประกอบด้วยกันทั้งหมด5ลําด้วยกันผู้นํากองเรือครับเฟร์นาร์เดอมาการิเนสหรือว่าเฟอร์ดินานด์แมกเชลเลนเป็นชาวโปรตุกีสนะครับด้วยความที่กองเรือเป็นกองเรือสัญชาติสเปนครับดังนั้นคนที่เป็นกัปตันเรือจึงมีผสมผสานระหว่างกัปตันเรือชาวโปรตุกีสกับกัปตันเรือซึ่งเป็นขุนนางชาวสเปนแล้วก็มีลูกเรือผสมผสานครับของหลากหลายชาติพันธุ์ด้วยกันลูกเรือชาวโปรตุกีสก็มีอยู่ด้วยนะครับและหนึ่งในลูกเรือคนสําคัญนะครับซึ่งเป็นชาวโปรตุกีสซึ่งเป็นญาติของเฟอร์ดินานด์แมกจ์เลนมีชื่อว่าดูอาร์เตบาตวอซานอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งคนครับที่ถูกแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการเรือ1ใน5หําที่มีชื่อว่าซูอัลเซราชื่อเป็นภาษาสเปนถ้าเราไปคน้นจะใช้คําว่าควอนเซราโน่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นชื่อโปรตุเกสออริจินัลจะมีชื่อว่าซูอัลเซรานอกจากนี้นะครับยังมีลูกเรือชาวโปรตุเกสอีกหนึ่งคนที่เป็นคนสําคัญครับก็คือเอสเตบาลเกเมสสาหรับลูกเรือนะครับในกองเรือนี้ประกอบไปด้วยคนหลากหลายสัญชาติอย่างที่บอกโปรตุกสสเปนอีกหนึ่งคนไม่เอ่ยไม่ได้ครับเป็นปัญญาชนชาวเวนิสครับมีชื่อว่าอันโตนิโอปิกาเฟตตาเขาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนะครับผู้นำกองเรือสำรวจและมีบทบาทสำคัญมากในการจดบันทึกการเดินทางตลอดการเดินทางโดยละเอียดจำคือเข้าไว้นะครับอันโตนิโอปิกาเฟตตาเพราะว่าคนที่บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบก็คือเขานี่แหละครับเรือลานี้ทั้งหมดเลยมีลูกเรือรวมผู้บัญชาการเรือผู้นากองเรือคือแมกเจลัน277คนปัญหาเป็นแบบนี้ครับเป็นกองเรือสัญชาติสเปนครับแต่ผู้นําเป็นคนโปรตุกีสแล้วมันจะมีปัญหาอะไรกันไหมสําหรับเรือ5ลํานี้ครับถูกต่อขึ้นที่อู่ต่อเรือที่เมืองเซบียาที่แคว้นอันดาลูเซียซึ่งอยู่ภาคใต้ของสเปนนะครับเรือลาที่1เป็นเรือธงครับแฟลกชิปมีชื่อว่าทรินิดัดมีกัปตันเรือและผู้บัญชาการกองเรือคือเฟอร์รินาแม็กเจลันลําที่สซานอันโตนิโอคนที่เป็นกัปตันเรือคือควนเดอกาตาเฮนาเป็นคนที่ทําหน้าที่เหมือนเจเรนะครับในการตรวจการกองเรือทั้งหมดด้วยเป็นขุนนางที่รับการแต่งตั้งโดยกษัตริย์คาร์ลอสที่5แห่งสเปคนควนเดกาตาเฮนาคนนี้รับผิดชอบด้านการเงินการค้าของทั้งกองเรือเรือลํานี้สําคัญนะครับเป็นเรือที่บรรจุจํานวนสเสบียงมากที่สุดด้วยเรือลำที่3มครับมีชื่อว่าคอนเซปชิออนผู้นํากองเรือมีชื่อว่ากาสปาเดอเกซาร์ดาเรือลำนี้มีลูกเรือหนึคนครับที่จําเป็นต้องพูดถึงครับควอนเซบาสเซียนเอลกาโน่สมาชิชายคนนี้เป็นอดีตอาชญากรจากแฟนบาร์สครับที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ติดทันบนนะครับโดยทางการให้ทําคุณไถ่โทษด้วยการให้เข้ามาเป็นลูกเรือลํานี้ก็คือเรือคอนเซปชั่นแต่จําชื่อเขาไว้นะครับควอนเซบาสเซียนเอลกาโน่เรือลําที่4ครับมีชื่อว่าวิกตอเรียกัปตันเรือมีชื่อว่าลุยส์เดเมนโดซ่าและเรือลํำสุดท้ายมีชื่อว่าซันติอาโกกับตันเรือเป็นชาวโปรตุกสที่มีชื่อว่าชูอัลเฟราลหรือว่าควอนเซราโนเรือทั้ง5้าลำครับมีค่าต่อเรือสูงถึง8ปดล้านเจ็ดแกว่าเมราเบดิสเมราเบดิสเป็นหน่วยเงินนะครับของโปรตุกีสในเวลานั้นมีค่าสเสบียงและค่าจ้างรวมอีก 1.2 ล้านเมราเวดิสเรือทั้ง5ครับออกจากฝั่งซันลูการเดเบราเมดาของสเปนในเดือนกันยายนของปี1519จากนั้นแวะพักที่สถานีแรกที่เมืองเชเนริเฟและเกาะคานารีสระหว่างทางครับอย่างที่เราเกริ่นเอาไว้ครับกองเรือเป็นกองเรือสัญชาติสเปนนะครับแต่ว่าผู้นํากองเรือกับลูกเรือจํานวนหนึ่งเระเป็นชาวโปรตุเกสจะมีข้อขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่านะครับเป็นธรรมชาติล้วครับไม่พอใจกันแน่นอนเพราะว่าลูกเรือชาวสเปนเองไม่ค่อยเชื่อใจความสามารถนะครับในการเดินเรือของแมกจ์เลนตั้งคําถามระหว่างทางตลอดเลยทํำไมาเดินทางแล้วพยายามต้องเลียบชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกาแทนที่จะข้ามแอตแลนติกไปโดยตรงถามแบบนี้เพราะอะไรครับมีความรู้สึกไม่ไว้ใจครับผู้บัญชาการเรือเป็นคนโปรตุเกสล่องเรือเรียบฝั่งแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นเขตอ,อิทธิพลของโปรตุเกสเขาจะทรยศราชสำนักสเปนหรือเปล่าหลังจากนั้นครับเจ็ดเดือนหลังจากการเดินทางนือเดือนเมษายน1520ครับผู้นากองเรือ3คนของสเปนนาโดยควนเดกาตาเคนากาสปาเดเกตซาดาและลุยส์เดอเมนโดซาซึ่งเป็นกัปตันเรือคอนเซปชิออนและวิกตอเรียให้การสนับสนุนควนเดกาตาเตเรน่านำไปสู่แผนการในการพยายามลอบสังหารเฟอร์ดินานด์แมกเจลลนแต่ครับถูกจับตัวได้ซะก่อนทำให้แม g กเจลเลนนำเอาบุคคลเหล่านี้ไปทำการตัดสินสารกระบวนการสอบสวนนำโดยลูกพี่ลูกน้องของเฟอร์ดินานด์แมกเจลลนะครับที่มีชื่อว่าอัลบาโรเด e เมสกิตาคำพิพากษาก็คือกัปตันเรือ2คนคือกัปตันเรือเกเซดาก็คือเมนโดซ่าและกัปตันเรือคอนเซปซิออนและวิกตอเรียนั้นถูกตัดคอประจานซันฮัวโจรค,ครับก็คือควนเดากาตาเทนาครับในฐานะที่เป็นขุนนางของราชาสำนักสเปนถูกแต่งตั้งโดยตรงโดยกษัตริย์คาร์ลอสที่หไม่สามารถถูกประหารได้นะครับเพราะตามกฎหมายสเปนแล้วแต่งตั้งโดยกษัตริย์จะถูกประหารได้ก็โดยพระบรมราชาองค์การของกษัตริย์เมื่อฆ่าไม่ได้ครับแมกเจเรนเลยทิ้งคุินเดกาตาเคนาคนที่เริ่มกอ่อวอรดความวุ่นวายแล้วก็เป็นนายเรือของเรือที่มีชื่อว่าซันติอาโกและบาทหลวงเปโดรซันเชสเดเรนาเอาไว้ที่เกาะเล็กๆในพื้นที่ปันตาโกเนียซึ่งเป็นเกาะร้างทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้โดยที่ก็ไม่รู้นะครับว่าชะตาต่อไปของกาตาเคนากับบาทหลวงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่แน่นอนละครับถูกปล่อยเกาะกันอยู่2คนก็คงจะต้องตายระหว่างทางแต่สําหรับตัวเขาครับแม็เจลันก็สามารถที่จะเคลมได้ว่าเขาไม่ได้มีการสั่งประหารขุนานางของราชสำนักสเปนหลังจากนั้นครับเรือทั้งห้าลำพร้อมกับกลุ่มลูกเรือกลุ่มหนึ่งที่ยังพอรวมใจกันไปได้เดินหน้าต่อไปพันธกิจสำคัญของเขาครับจะทำอย่างไรในการที่จะเดินหน้าไปยังหมู่เกาะโมลุกกะความขัดแย้งภายในเรือที่ดูเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กชะตาชีวิตของเรือทั้ง5้าลำและเฟรินาลแม็เจลันจะเป็นอย่างไรตอนจบแล้วจะมเีเหลือรอดกลับไปที่สเปนสักกี่ลำพบโมลุกะเมื่อไหร่เดี๋ยวต่อนหน้ามาคลินครับ The Standard Podcast Eye Opening For Your Ears This is The Standard Podcast Eye Opening For Your Ears 8 Minute History การเดินทางสำรวจโลกนะครับด้วยการเดินทางวนของเส้นรอบโลกหรือว่าเซอร์คัมนาฟิกาชินหรือว่าเซอร์คัมนาฟิกาชันของเฟอร์ดินานด์แมกเจลนความเดินตอนที่แล้วครับเล่าถึงช่วงที่ล่องเรือกันไปจนทั่งถึงพื้นที่อเมริกาใตา้และเกิดมีการทรยศของบรรดากลุ่มกัปตันเรือชาวสเปนจนกระทั่งทำให้เฟอร์ดินานด์แมกเจลนผู้บัญชาการกองเรือนะครับอารมาดาเดโมลุกะจําเป็นต้องสั่งประหารชีวิตนายเรือ2คนและมีการปล่อยเกาะควนเดคาตาเคน่าซึ่งก็มั่นใจได้ว่าตายระหว่างทางแน่นอนนะครับเข้าสู่เดือนที่8ของการเดินทางของกองเรือหําอามาดาเดโมลุกกนะครับพวกเขาเข้าสู่พื้นที่สําคัญของอเมริกาใต้พวกเขาได้พบแม่น้ำซึ่งปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ Santa Cruz, นําสังตัครุสสาระสังตัครุสก็คือโฮลี่ครอสก็คือกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์คนที่ตั้งชื่อแม่น้ําสังตัครุสซึ่งเป็นแม่น้ําสายสําคัญของอเมริกาใต้นั้นก็คือกับตันเรือซานติอาโกชาวโปรตุกีสที่มีชื่อว่าชูอาลเซเรานะครับการเดินทางในยุคนั้นประสบปัญหามากมายครับและในที่สุดครับเรือซานติอาโกเป็นลำแรกที่ต้องเซกูดบายไปนะครับเพราะว่าอับปางกันที่บริเวณแม่น้ำสังตัครุสนะครับโดยที่ฟอรินานแม g จ์เลนต้องส่งลูกเรือ24คนไปช่วยเหลือคน35คนที่ลอยคออยู่ในทะเลในเวลานั้นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เสียเรือนะครับแต่สเบียงทั้งหมดซึ่งเก็บเอาไว้ในเรือซันติอาโกจมลงก้นทะเลไปด้วยเข้าเดือนที่13ของการล่องเรือครับคือตุลาคมของปีถัดมาละ1521นเะครับเรือที่เหลืออีก4ลำครับล่องเลียบชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้ท่านจินตนาการตามนะครับพบกับร่องน้าเล็กๆครับที่ทาให้เรือทั้ง4ลำพัดหลงกันทรินิดดและวิกตอเรียสามารถแล่นได้ปกติในน้านา้ําในขณะที่อีก2ลําที่เหลือคอนเซปซินและซานอันโตนิโอหายเข้าไปในร่องน้าเล็กๆ2รําแรกครับคือทรินิดัดและวิกตอเรียพยายามที่จะตามหาเรือ2ลําที่พลัดหลงกันก่อนหน้าที่จะพบกันและเดินหน้าสำรวจต่อไปด้วยหลังจากนั้นแม็กเจลันพบร่องน้าเล็กๆและเลือกครับที่จะเข้าไปสำรวจร่องน้าเล็กๆนั้นแทนที่จะเลียบชายฝั่งและลงจุดใต้สุดของอเมริกาเรือสามลในเวลานั้นคือท r ิน i d ั d v i c t o r i ีย o อนเซป i o n เดินทางไปด้วยกันในร่องน้ำเล็กๆพวกเขาพบว่าซานอ n t o ตน o ครับเรือที่มีสเสบียงมากที่สุดมีลูกเรือ55คนไม่แล่นตามไปด้วยแต่หันหัวเรือกลับบ่ายหน้ากลับไปทางทิศตะวันออกชัดเจนมากว่าต้องการกลับไปยังสเปนทิ้งเรืออีกสามลำเอาไว้ที่ร่องน้ำเล็กๆปลายทวีปอเมริกาใต้ซานอันโตนิโอที่แยกตัวไปในเวลานั้นนะครับอยู่ภายใต้กัปตันเรือชาวโปรตุเกสอัลบาโรเดเมสกิต้าเขเป็นลูกน้องกับเฟอร์ดินานด์มาจิลล่หละครับตัวเขาเองพยายามที่จะดึงเรือกลับเข้าสู่กองเรืออีก3ามลำให้ได้ส่งสัญญาณให้เรืออีก3มลำได้เห็นว่าซานอันโตนิโอนั้นอยู่ที่ไหนแต่ลูกเรือชาวสเปนของเขาก็คือเอสตาเบลโกเมสยึดอำนาจและแทงเขาก่อนที่จะล่ามโซ่เขาตลอดการเดินทางกลับสู่สเปนซานอันโตนิโอเรือแตกแถวครับกลับไปถึงเมืองเซบียาในสเปนในเวลาอีก6เดือนต่อมาก็คือ8พฤษภาคมปี1521พร้อมผู้รอดชีวิตครบเลย55 5. คนไม่ต้องถามนะครับว่าแล้วพวกเขาจะรายงานต่อราชสำนักสเปนอย่างไรชื่อเสียงของแมกเจลนพังยับเยินในข้อหาทรยศต่อราชสำนักสเปนพยายามเอากองเรือของเขาเข้าไปสวามิภักดิ์กับกองเรือโปรตุเกสเมสกีตาลูกพี่ลูกน้องของแมกเจลนถูกใส่ความโดยกัปตันเรือสเปนถูกขังคุกเป็นเวลา1ปีภรรยาของแมกเจนแลนคือเบียทริสไม่ได้รับเงินสนับสนุสน,นจากราชสำนักสเปนอีกต่อไปถูกจับกลุมกักบ,บริเวณพร้อมกับลูกชายของแมกเจนแลนกลับมาที่ชะตากรรมของเรือสามลำครับทรินิดัดวิกตอเรียและคอนเซป tion ที่อยู่ในร่องน้าที่คดเคี้ยวตอนใต้ของทวีปอเมริกาถ้าเราดูเวลาครับเดือนพฤษภาคมสําหรับซีกโลกที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรคือเซาท์เซนต์เฮเ phe ฟีในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูหนาวและหนาวเหน็บเพราะจุดที่พวกเขาอยู่ใกล้กับคู่โลกใต้เต็มที่แล้วพวกเขาพร้อมใจในการเดินหน้ามุ่งหน้าตามความคดเคี้ยวของร่องน้ำจินตนาการตอนนี้ครับเราทราบแล้วว่าร่องน้ำนั้นคือร่องอะไรแต่พวกเขาไม่รู้ว่าร่องน้ำนั้นคืออะไรในที่สุดล่องไปเรื่อยๆตามยัถากรรมไปสู่ทิศต,ตะวันตกผ่านมาจนกระทั่งถึง28พฤศจิกายนปี1520ก็คือเดือนที่14แล้วของการเดินทางพวกเขาได้พบกับสิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนและไม่มีคนยุโรปคนไหนรู้จักมาก่อนพวกเขาได้กลิ่นของกระแสน้ำที่เป็นมหาสมุทรเป็นมหาสมุทรที่ไม่เคยปรากฏอยู่บนแผนที่ของโลกใบนี้ที่ถูกพัฒนาโดยชาวยุโรปมหาสมุทรนั้นถูกตั้งชื่อต่อมาว่ามหาสมุทรแปซิฟิกร่องน้ำแคบๆที่พวกเขาเสี่ยงเข้ามาคือช่องแคบที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอ t l a ตแลนติกและมหาสมุทรอเริฟิกที่สามารถเดินเรือทะลุผ่านสองมหาสมุทรได้สำหรับช่องแคบนี้แมกจ l ลันตั้งชื่อว่าเอสเตรชเชอร์เดอะโตโลสลอสซนโตสหรือช่องแคบแห่งนักบุญทั้งปวงสเตรทออฟออร์เซนส์สาเหตุเพราะว่าในวันที่พวกเขาเข้าสู่ช่องแคบตรงกับวันสำคัญทางาศาสนาของพวกเขานั่นคือวันแห่งนักบุญทั้งปวงหรือ The Day of All Saints ต่อมาภายหลังครับขอเล่าตัดช็อตเล็กน้อยกระสัดคาร์ลอสที่5แห่งสเปนตั้งชื่อช่องแคบแห่งนี้ใหม่เพื่อเป็นเกียรติกับนักสำรวจที่นำความยิ่งใหญ่ไปสู่จัก,กรวรรดิสเปนหลังจากการตายของผู้ค้นพบก็คือ f ฟร์เนลเดอมาการิอันส์หรือเฟอร์ดินาน a g แมกจ์เลนว่าช่องแคบแมกจ์ l ลนหรือว่าแมกจ์เลนสตรทเอสเทรชเชเดมากาสกลายเป็นชื่อที่เป็นอนุสร์สำนักนักเดินเรือที่มีความมุ่งมั่นและไม่ยอ่อทอต่ออุปสรรคใดๆกองรนเหล่านี้เดินทางเรื่อยไปที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับโดยที่ไม่มีชาวยุโรปค,คนไหนเดินทางไปก่อนครับเขาเดินเรือผ่านเกาะกุม้มเข้าสู่เกาะมินดานาซึ่งปัจจุบันก็คือพื้นที่ฟิลิปปินส์และครับและได้มีการทำพิธีมิสซาวันอีสเตอร์ในปี1521บนแผ่นดินของเกาะมินดานาจากนั้นเข้าสู่เกาะเซบูพวกเขาพบกับคนพื้นเมืองที่เกาะเซบูครับทั้ง2ฝ่ายปฏิบัติด้วยกันและกันชันมิตรกองเรือสํารวจโน้มน้าวให้คนพื้นเมืองที่เซบูเข้านับถือศาสนาคริสต์เข้าพิธีรับศีลจุ่มชาวเมืองเซบูนับพันคนเลยพร้อมใจกันรับศีลจุ่มเป็นคริสต์ศาสนิกชนต่างฝ่ายต่างมอบของมีค่าให้กับกันและกันยุโรปมอบเพชรนินจินดาของมีค่าจากตะวันตกในขณะที่ชาวเซบูมอบสินค้าผลผลิตพื้นเมืองตอบแทนเป็นจํานวนมากมายด้วยความที่การเดินทางนั้นจะสิ้นสุดไม่ได้ครับเพราะเป้าหมายของพวกเขาคือโมลูกะพวกเขาเดินทางต่อไปอยังพื้นที่ข้างเคียงเกาะเซบูครับที่มีชื่อว่าเกาะมักตันและพบกับคนพื้นเมืองอีกเผ่าหนึ่งที่มีชื่อว่าลาปูลาปูชาวลาปูลาปูครับแตกต่างไปจากชาวเซบูครับปฏิเสธที่จะเข้ารีดรับคริสตศาสนาลูกเรือของแมกเจอรนจึงตอบโต้ในการเผาที่อยู่อาศัยของพวกลาปูลาปูทําให้เกิดการสู้รบกันขึ้นชาวเซบูในเวลานั้นเลือกที่จะทําตัวเป็นกลางครับเพราะทั้ง2ฝ่ายก็คือมิตรและแน่นอนด้วยความอ,อา่อนล้าด้วยความไม่ชนานาญภูมิประเทศและมีจํานวน,นน้อยกว่ามหาศาลทําให้นักรบสเปนและโปรตุเกสที่แม้ว่าจะสวมเสื้อกะหุ้มทั้งตัวแต่พวกเขามีจํานวนแค่49คนเทียบกับจํานวน,นนักรบของลาปูลาปู 1,500 คนท้ายที่สุดนักรบหลายคนถูกสังหารรวมถึงผู้บัญชาการกองเรือสํารวจเฟอร์เนลเดอร์มาการาเอสนักสำรวจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกถูกสังหารตายด้วยชนเผ่าพื้นเมืองที่เกาะมักตันพร้อมได้บุตรชายนอกสมรสของเขาคริสโตเฟอร์เรเบโลหลังจากการตายของแมกจ์เจนแลนครับลูกเรือที่เหลือจําเป็นต้องเลือกแล้วครับว่าใครจะเป็นผู้นําของพวกเขาในที่สุดก็เลือกน้องเขยของแมกเจนแลนที่มีชื่อว่าดูอาร์เต้บาร์บอสซาและเลือกโควนซาราโนหรือชูอาลเซราวกัปตันเรือโปรโตเกตอีกคนหนึ่งเป็นรองผู้บัญชาการกองเรือนักสำรวจที่เหลือต้องล่าถอยไปและพึ่งพิงชาวเซบูระหว่างที่พวกเขากำลังใช้ชีวิตอยู่บนเกาะเซบูก่อนจะเดินเรือพวกเขากินอาหารกันชาวเซบูบางส่วนมองว่าพวกเขาไม่อยากที่จะต่อสู้กันกับพวกลาปูลาปูเลยเดินหน้าในการลอบสังหารบรรดานักสำรวจที่เหลือโดยที่พวกเขาสังหารบรรดานักสำรวจและนักรบชาวสเปนตายไปอีก27คนควรเซราโน Serano, หรือชัวอลเซราลรอตายและกลับไปที่เรือและขอให้ลูกเรือสเปนนั้นจ่ายค่าถ่ายรักษาชีวิตของตัวเองแต่ลูกเรือสเปนในเวลานั้นเลือกที่จะทิ้งตัวเขาเอาไว้ที่เกาะเซบูแน่นอนตัวเขาก็ถูกสังหารโดยชาวเกาะเซบูในเวลาต่อมาในเวลานั้นครับบุคคลสำคัญมากๆคือปัญญาชนจากเวนิสที่ลงเรือไปในฐานะของผู้ที่บันทึกการเดินทางคืออันโตนิโอปิกาเฟตาบันทึกเหตุการณ์ที่บอกว่าตัวเขายังมีชีวิตรอดอยู่และบันทึกเหตุการณ์ต่อไปว่าในเวลานั้นชูเอากาดวาโลคือผู้ตัดสินใจทิ้งควอนเซราโนพื่อที่โตเขาเองจะได้เป็นผู้นำกองเรือคนต่อไปในเวลานั้นครับมีคนเหลืออยู่115คนพวกเขาคิดว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะควบคุมเรืออีก3มลำที่เหลือได้จึงตัดสินใจเผาเรือทิ้งไปลำหนึ่งนั่นก็คือเรือที่มีชื่อว่าคอนเซปชิออนโดยคาร์โลที่เป็นผู้นําคนใหม่ของกองเรือสํารวจซึ่งตอนนี้เหลือแค่2องลน,นะครับคือทรินิตัดกับวิกตอเรียใช้เวลาเดินทางอีก6เดือนต่อมาในการเดินทางสู่เป้าหมายในฝันของเขานั่นก็คือหมู่เกาะโมลูกกะโดยตัวเขาได้พบกับเกาะมินดานาวและเกาะบรูไนก่อนหน้านั้น21กันยายนครับผู้บัญชาการกองเรือคนใหม่คาร์瓦โลถูกลูกเรือยึดอํานาจอีกครั้งหนึ่งพวกเขาแต่งตั้งผู้นำใหม่คือมาร์ตินเบนเดสโดยมีกอนซาโลดีเอสปิโนซาและควนเซบาเซียนเอลคาโนเป็นกัปตันเรือทรินิตัดและวิกตอเรียตามลําดับและในที่สุด8พฤศจิกายนคือเดือนที่26ของการเดินทางเรือทั้ง2องลำครับคือทรินิตัดและวิกตอเรียเดินทางถึงเป้าหมายของพวกเขาคือเกาะโมลูกะ Moluka. ชาวโมลูกะเองครับต้องบอกมีความคุ้นเคยกันกับชาวโยุโรปพอสมควรทีเดียวได้มีการค้าขายกันและกันลูกเรืออยู่พักผ่อนบนเกาะ5สัปดาห์ในที่สุดพวกเขาได้เครื่องเทศต,ตามที่ต้องการและเดินทางกลับไปยังสเปนก่อนที่จะเดินทางกลับครับพวกเขาพบว่าน้ำนั้นเข้าใต้ท้องเรือทรินิดัดไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ดังนั้นจึงเหลือเรืออีกเพียงแค่หนึ่งลำคือวิกตอเรียที่จะกลับสู่สเปนได้ในเวลานั้นลูกเรือทั้งหมดโหวตกันว่าให้ควรเซบาสเซียนเอลคาโนเป็นผู้นำกองเรือที่ตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่ลำเดียวในการเดินทางกลับสู่สเปนจากโมลูกาครับมองไปเบื้องหน้าก็คือทิศตะวันตกที่พวกเขาจะต้องเดินทางเข้าสู่หน้าน้ําของโปรตุเกสตามสนธิสัญญาต่อเดซิยาสพวกเขาจึงต้องหาวิธีการในการที่จะผ่านพื้นที่อิทธิพลของโปรตุเกสข้ามาหาสมุทรอินเดียกลับไปยังสเปนให้ได้ช่วง9เดือนในขากลับพวกเขาเจอกับปัญหาหลากหลายสเสบียงขาดแคลนลูกเรือตายไปเพราะหิวโหย20คนบางคนถูกโปรตุเกสจับตัวเอาไว้เหลือเพียงแค่18คนแต่พวกเขายังคงรักษาเครื่องเทศที่มีน้ำหนัก26ตันที่ได้จากโมลุกักลับสู่สเปนและสามารถเข้าท่าเรือซันลูการเดเบราเมดาได้ในวันที่6กันยายน1522ใช้เวลาในการเดินทางเกือบ3ปีก่อนที่ลูกเรวอทุกคนจะเดินทางไปยังเซบียาและบายาโดลิดเพื่อเข้าเฝ้ากษัตริย์คาร์ลอสผู้เฝ้ารอความสำเร็จตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาการเดินทางครั้งนี้ยาวนาน3ปีกองสำรวจขนาด277คนเหลือกลับมา18คนผู้นำกองเรือเสียชีวิตจากการสังหารของคนท้องถิ่นแต่การเดินทางในครั้งนี้ครับทำให้ชาวยุโรปและชาวโลกสัมผัสกับคำว่าโลกกลมอย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาเดินทางจนครบเส้นรอบวงหรือว่าเซอร์คัมนาวิเกชั่นผ่านมหาสมุทรสำคัญทั้งหลายมหาสมุทรที่เชื่อมต่อสื่อทวีปหลักว่าการเดินทางซิร์คัมนาวิเกชันนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรสำหรับเฟรนาร์เดม a กกายานสหรือว่าเฟอร์ดินาน a g แมกเชลเลนแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้อยู่ต่อเห็นความสำเร็จของการสำรวจโลกในครั้งนี้แต่ชื่อของเขาครับได้รับเกียรตินอกเหนือไปจากการที่มาเป็นชื่อของช่องแคบเอสเตเรชโชเดอโตลัสลอสซันโตสซึ่งเป็นช่องแคบเชื่อม2มหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิกที่ปลายสุดข,ของทวีปอเมริกาชื่อของเขาครับยังได้รับการตั้งเป็นชื่อของยานอาวกาศขององค์การนาซ่าในเวลาต่อมาด้วยสําคัญมากครับการเดินทางของกอง,กองเรือภายใต้การนําของเขาคือการทําให้โลกได้เข้าใจแผนที่โลกที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาโลกทั้งใบในปัจจุบันด้วยวิทยาการที่ก้าวกระโดดและความทะเยอทะยานของมนุษย์ที่อยากรู้อยากเห็นอย่างไม่สิ้นสุดนะครับทำให้มนุษยชาติในยุโรปชาติอื่นๆเดินหน้าในการสํารวจโลกอย่างไม่หยุดยั้งยิ่งเดินหน้ายิ่งมีความแม่นยำม,มากขึ้นหลังจากยุคของมหาอำนาจสเปนโปรตุเกสก้าวสู่ยุคของมหาอำนาจฝรั่งเศสและบริเตนใหญ่ที่เดินหน้าสำรวจพื้นที่ต่างๆทั่วโลกไม่จะเป็นคาบสมุทรอรารเบียสับซาราห์ซาราธใช้วิทยาการที่พวกเขามีในการครอบครองสั่งสมจนนําไปสู่การครอบครองโลกในเวลาต่อมาท่านเคยสังเกตนะครับหากเรามองการแบ่งพื้นที่ต่างๆของโลกในยุคหลังจากนั้นจะพบว่าทำไมการแบ่งพื้นที่โลกในยุคหลังๆจึงมีลักษณะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมมีลักษณะเหมือนเป็นรูปทรงเลขาคณิตไม่ได้มีลักษณะที่ไม่มีสตรส่งเหมือนกับก,การแบ่งแผนที่ในสมัยโบราณท่านลองดูการแบ่งประเทศของแอฟริกาการแบ่งประเทศในคาบสมุทรอารเบียการแบ่งมลรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกาจะเป็นลักษณะเหมือนกับถูกไม้บรรทัดตีกันเอาไว้เพราะว่าโลกในยุคหลังจากนั้นมีความเข้าใจแผนที่อย่างถ่องแท้ชัดเจนมากขึ้นและสามารถแบ่งพื้นที่ต่างๆได้เพียงด้วยการใช้ไม้บรรทัดและวงเวียนเท่านั้นหลังจาก3มเอพิโซดว่าในเรื่องของการสำรวจโลกผมเชื่อนะครับว่าการกลางแผนที่โลกการมองลูกโลกนับแต่วันนี้ของพวกเราทุกคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะทั้งหมดมันคือการทำงานของความทะเยอทะยานความโลภความเสียสละความกล้าหาญการสูญเสียของบุคคลจำนวนมากมายในประวัติศาสตร์ครับ The Standard Podcast Eye Ears Opening for Your ears.